0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kati Knies und heute sitzt mir ein toller Gast gegenüber, der eine ganz besondere Vergangenheit mit der Stadt Köln teilt. Elf Jahre lang war er Kapellmeister des Gürzenich Orchesters, zehn Jahre davon auch Generalmusikdirektor der Stadt Köln. Im Laufe seiner Karriere war er aber auch äh, unter anderem Chef der London Sinfonietta, des Melbourne Symphony Orchestra und des Niederländischen Rundfunkorchesters. Und er ist natürlich für zahlreiche Opernproduktionen und Konzerte quer durch die Welt gereist. Seit dem Sommersemester 2023 ist er Taufrisch-Professor für Dirigieren an der Musikhochschule Hans Eisler Berlin. Herzlich willkommen, Markus Stenz.
1: Ja, vielen Dank.
0: Sehr schön, Sie heute hier zu haben, nachdem wir Sie ja so lange immer auch gerne hier bei uns hatten. Von 2003 bis 2014, da war Ihr musikalischer Weg als Generalmusikdirektor quasi untrennbar mit der Stadt Köln verbunden. Und ich denke mir, auch heute ist so ein Besuch in der Kölner Philharmonie immer noch irgendwie ein Heimspiel, oder?
1: Ja, aber Heimspiel mit, mit Herzklopfen natürlich. Also die in der Zeit, wo wir in Köln wirklich jedes Jahr, also ich glaube, wir haben irgendwie in der Philharmonie ganz viel gemacht, aber auch in der Oper. Es waren insgesamt sowas wie 700, 800 Konzerte oder Opernvorstellungen oder sowas. Da ist ein bisschen was zusammengekommen. Und jetzt sind aber die Abstände größer zwischen meinen Besuchen in der Philharmonie und das, also durch die Verbundenheit mit der Philharmonie, aber auch vielleicht mit dem Kölner Publikum, ist wirklich ein, also der Herzschlag geht höher. <lacht>
0: Was schätzen Sie denn an diesem Haus? Also was, was macht für Sie die Atmosphäre, die Akustik aus? Wie, was für ein Gefühl ist das für Sie nach wie vor, hier auf der Bühne zu stehen?
1: Also zunächst mal ist die Philharmonie ist wirklich ein erlesener Konzertsaal. Der erlaubt äh, jedem im Publikum ganz direkt an dem Geschehen in der Bühne dran zu sein, mitzukriegen äh, und die Emotionen einfach ganz direkt zu spüren. Und dann weiß ich natürlich wahnsinnig zu schätzen diese Neugier, die ich immer erlebt habe in Köln, also dass das Publikum da reingeht mit offenem Herzen und offenem Ohr und dass man einfach Sachen veranstalten kann, die vielleicht sonst nicht so gut gehen oder wo das Publikum etwas reservierter werden, wäre, also diese Entflammbarkeit des Kölner Publikums und auch die Gewogenheit, also irgendwie, da kommt ganz viel zusammen.
0: Und Sie haben ja schon viele Uraufführungen, viele Premieren dirigiert. Jetzt bringen Sie diesmal im Oktober Georgi Kurtags Oper Endspiel, Fin de Partie mit. Mhm. Das wurde ursprünglich mal in Mailand an der Skala mit Ihnen am Pult uraufgeführt. Mhm. Was glauben Sie, was macht das mit dem Kölner Publikum, dieses Stück? Es ist ja schon ein spezielles Stück. Mhm. Ein Stück, das nachdenklich macht.
1: Das, das Stück ist der Hammer. Ja. Also ehrlich, Fin de Partie, Endspiel ist so ziemlich das Pessimistischste, was man sich überhaupt ausdenken kann. Und es wurde tatsächlich geschrieben, ja zunächst als Schauspiel von Samuel Beckett, 1957 so in diesem äh, Wirrwarr, also Atomzeitalter und wird der Kalte Krieg und wird es zum Endstadium kommen. Und also diese Situation in dem Bunker mit nur vier Leuten, diese Versuchsanordnung, das ist so fast von pessimistisch. Er ja, wollte erst, wollte weglaufen, weil ich bin dann doch eher ein Optimist. Ja? Und dann, aber das ist dann wie, glaube ich, wenn ein Schauspieler eben eine Sache darstellen kann, obwohl er selber anders ist. So habe ich es mir jedenfalls zurechtgelegt. Ja, es ist ein besonderes Stück, ähm, George Kurtak äh, lebt also 96-jährig in Budapest. 96 stimmt das? Ja. ja.
0: Wollen
1: wir wollen mal noch mal rechnen. Können Sie ein bisschen? Ne? Also, also irgendwie äh, äh, und ähm, hat sein Leben lang ja eigentlich Miniaturen geschrieben, viel Kammermusik und wenn was für Orchester dann irgendwie immer für besondere Konstellationen und plötzlich haut der einen zweistündigen Opernabend raus. Ähm, das ist dann schon sowas wie ein Opus Maximus. Das ist ein Stück, ähm, mit dem hat er über Jahrzehnte gelebt. Es sollte auch über Jahrzehnte lang sollte es irgendwo kommen. Und dann wird es hier mal angesetzt. Oder Salzburg war mal beteiligt und so weiter. Letztlich war dann die Uraufführung an der Mailänder Skala. Es ist in der Zwischenzeit auch mit der Original-Sängerbesetzung gewesen. Am Amsterdamer Opernhaus, am Opernhaus in Valencia. Und was auch ganz besonders war, in der Pariser Oper. War deshalb besonders, weil das Stück auf Französisch gesungen wird und in Paris hatte man so dieses Gefühl, als ob diese, weil die Leute das direkt verstehen, ohne irgendwelche Übertitelungen, als ob man eben ganz, ganz direkt ans Publikum ran konnte. Also das Stück reist seit jetzt ein paar Jahren um die Welt und ist ansonsten ein Unikat. Es ist eine Oper wie keine andere. Es unterscheidet sich von, dem normalen, von der normalen Haptik eines Opernabends grundlegend. Da könnte ich vielleicht gleich noch ein bisschen zu ausführen. Aber zunächst mal wird das Kölner Publikum einen, einen ungeheuer profunden, dichten Abend erwarten können, bei dem manchmal mit ganz wenig Musik oder ganz wenig Worten ungeheuer viel Emotionen transportiert wird.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie wollten zuerst weglaufen. Ja. Wie haben Sie sich der Musik dann dennoch angenähert? Ja, also
1: dieses Bild eben, ne, der, der Schauspieler sagt, nein, nein, also wenn ich jetzt diese Rolle spiele, dann bin ich für diesen Moment, bin ich das. Und wenn ich in dem, und für, und für mich konnte ich das eben halt übersetzen, es spielt keine Rolle, ob ich persönlich als Mensch äh, Optimist bin, wenn ich hier, ein Endzeitstück musiziere, dann werde ich zum Endzeitkünstler. Und das ist also die Dichte in dieser Versuchsanordnung. Das ist das ist abenteuerlich.
0: Und ich denke mir, es ist ja sowieso was Besonderes, eine Weltpremiere zu dirigieren. Es gibt keine Vorbilder, es gibt nicht keine Aufführung, die vorher schon stattgefunden hat. Und
1: es gibt den lebenden Komponisten.
0: Und es gibt den Komponisten, mit dem sie im Austausch Eben. sein können.
1: Ja, und genau das fand statt. Also, die, wenn man sich das vorstellt, das war wirklich von langer Hand damals schon vorbereitet. Ähm, in gewisser Weise war ich der Letzte, der irgendwie an Bord kam, weil mit den, die, die, die Sängerbesetzung stand schon sehr früh fest. Und. Ähm, und Aber auch bei mir war das so, über anderthalb Jahre immer noch mal regelmäßig, unregelmäßig, das Wochenende in Budapest oder die, die, die Klavierprobe eben mit nur einem oder zwei Sängern. Arno Arbe ist zu erwähnen, der über Jahre hinweg auch die Sänger gecoacht hat und, und ganz eng mit Kurtak gearbeitet hat und diese Klavierproben gespielt hat und auch bis zum Schluss immer, immer dabei war, auch als Assistent, also es ist eine Oper, eine Opernpremiere gewesen, die von langer Hand vorbereitet war.
0: Und hat sich ihre Beziehung jetzt in den letzten Jahren zu der Musik verändert?
1: Ja. Also ich habe das selten erlebt, dass, 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 man, dass schon in der Vorbereitung eine, eine, eine Tiefe erreicht wird. Bei einem modernen Stück, bei dem neuen Stück durch diese Und immer wieder mit dem im, im Beisein des Komponisten zu, äh, zu arbeiten. Ähm und dann ist das Stück selber ist so ein Stück, es hat wenig Noten. Nur ganz selten, ich glaube zwei oder drei Takte vor Schluss, bei dem, bei dem letzten Ausbruch spielt man das gesamte Orchester. Ansonsten ist es immer so ein Farbenspiel. Es gibt, es gibt wenig Klänge, aber die sind genau gesetzt. Also die 90 Leute, die da auf der Bühne zusammen sind, oder 70, 75 die, ähm, Leute, die da auf der Bühne zusammen sind, ähm, werden immer nur punktuell eingesetzt für die jeweilige Farbe, für, die jeweil für den jeweiligen Subtext, für die jeweilige Emotion. Ähm, und das ist alles über Jahrzehnte ausgedacht und entstanden in Kurtak's Kopf und deshalb so fein nuanciert dass eigentlich jeder Monat mehr Beschäftigung mit dem Stück, einem mehr Tiefe zurückgibt. Und dann ist also über diese Vorbereitungszeit hinaus, ähm, habe ich eben das Stück mit vier unterschiedlichen Orchestern erarbeitet. Eigentlich mit fünf, sage ich gleich noch was dazu. Also für die Premiere in Mailand, für die amsterdamer äh, holländische Premiere, für die äh, Erstaufführung in Spanien in Valencia und für eben äh, das, äh, die, diese ganz tolle Serie in Paris. Ähm, das sorgt natürlich auch dafür, dass man die unterschiedlichen... Bei den unterschiedlichen Einstudierungen erlebt, welche Möglichkeiten das Stück da hat. Man lebt es dadurch, dass unterschiedliche Orchester spielen. Ähm, ja. Also viermal neu einstudiert, viermal erarbeitet und ich hatte es schon angedeutet: es gab ein fünftes Orchester. <lacht> Habe ich auch noch nicht erlebt. In Budapest muss man sich vorstellen, ist George Kurtak so der, der nationale Komponist der lebt auch in einem der tollsten Konzertsäle im Budapest Music Center. Das gibt es noch nicht so lange, aber als dieses, dieser Konzertsaal entstanden ist, hat man in diesem Konzertsaal im Penthouse den tollsten lebenden Komponisten unter, unter, äh, untergebracht, den Ungarn hat. Und ähm, in diesem Budapest Music Center haben wir ungefähr zwei Monate vor, der Produktion in Mailand den Testlauf gemacht mit dem Stück. Es gab einen Budapester Mäzen, der dafür gesorgt hat, dass man für kompakten Zeitraum, ich glaube drei Tage, ein Orchester engagieren konnte und einfach jede Note einfach schon mal ausprobieren konnte. Stimmen, die stimmen und vielleicht schon für Kurtag, um noch mal ein bisschen nachzujustieren. Er war da hat diesen Testlauf, diese drei Tage gehört. ist dann gemündet auch so in, in so einen, so einen so eine, wie soll man sagen, also einfach, einfach so einen Abschlussdurchlauf. Und jetzt schließt sich der Kreis. Das Orchester, das damals diese drei Tage gespielt hat, das spielt dann eben auch jetzt die Kölner Aufführung.
0: Danubia Orchestra.
1: Danubia Orchestra. Und die haben... Ähm, äh, jetzt auch den Vorteil, oder wir haben jetzt auch alle gemeinsam wieder den Vorteil, dass wir in Budapest das Ding einstudieren, dann in Budapest im Beisein von Kurtag äh, das erste Konzert spielen, äh, dann geht es noch zur Elbphilharmonie in Hamburg und dann kommt es nach Köln.
0: Das, ähm, ist das Werk jetzt gereift in ihren, in ihren Augen und Ohren?
1: Ja, also und zwar bei allen. Äh, wir haben aus dem Originalkast ähm, 75 Prozent. Drei von vier. <lacht> äh, drei von vier äh, der, der, der vom Originalcast sind dabei. Ähm, äh, der Bariton ist neu, äh, aber jeder, der bis jetzt dabei war, weiß, wie sehr dieses Stück zurückgibt durch seine Tiefe. Und dadurch wächst es immer weiter. Ich erwarte auch jetzt, dass wir alle wieder einen Sprung gemacht haben.
0: Sie haben das ja gerade schon angesprochen, in der Partitur findet man nur ganz am Schluss mal eine Tutti-Stelle. Ansonsten ja, sind die MusikerInnen nicht unbedingt in Kontakt musikalisch miteinander. Ist das auch quasi so eine direkte Übertragung des Themas dieser Postapokalypse, dass auch die Figuren an sich nicht wirklich im Gespräch, in Kontakt, in Beziehungen miteinander sind? Oder in, inwiefern, wie, wie drückt sich diese Postapokalypse musikalisch glaube, aus?
1: genau das Gegenteil ah, ist der Fall. okay. Und zwar, wie sage ich das jetzt, also wenn ich sage das Gegenteil, ist es so, das Orchester ist wahnsinnig eng ähm, verbunden mit dem, was gesungen wird. Und zwar so eng, dass sie, dass sie fast immer doppeln. Also das Orchester spielt immer ähm, mit der Linie des Sängers mit ähm, und Manchmal steigt ein Instrument für nur für eine Note ein und dann wird schon wieder abgegeben. Also manche Worte sind äh, mit drei oder vier unterschiedlichen Instrumentenkombinationen äh, gemacht, aber alle spielen dieselbe Linie. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich darauf bestanden habe beim Verlag, äh, dass jeder Musiker... Äh, ganz ungefährlich sonst nur vielleicht bei, bei Rezitativen der Fall äh, jeder Musiker den kompletten Gesangstext also nicht nur den Text die gesamte Gesangspartie über seiner Stimme mitlesen kann so dass man immer weiß auf welchen Zug man gerade aufspringt und auch in welchem Charakter in welcher Geschwindigkeit in welchem Rubato in welchem Ausdruck und ähm, also es ist so es ist wie ein einziger großer äh, durchkomponierter mh, äh, Gedankenfluss den man als einzelner Musiker dadurch nachverfolgt, dass man eben ähm, mitlesen, mitverfolgen kann, wo die Sänger gerade sind. Und dann liefert man seine zwei wichtigen Noten äh, dazu ab. Es gibt eine große Verbundenheit zwischen dem Orchestergeschehen und dem Gesangsgeschehen. Äh, aber ansonsten hat natürlich Kurtak das gemacht, was ein Schauspiel nicht machen kann. Beim Original Beckett, nur um ein Beispiel zu geben, wird ein Satz gesprochen, dann kommt im Original ein Ton, also ein Moment, ein bisschen Zeit, Schweigen. Dann wird weitergesprochen, ein Ton, Schweigen. Dann wird weitergesprochen, noch ein Satz, dann wieder ein Ton. Das wäre ein Prozess, da müsste eine Schauspielkompanie im Probenprozess halt so ein bisschen entwickeln, wie viel Zeit man sich dann zwischen den Worten lässt oder welches Wort man besonders betont und so weiter. Diese ganze Interpretation hat Kurtak gemacht. Er hat nicht ein einziges Wort verändert vom Original Beckett, sondern er hat, ähm, wenn im Original einfach nur Klov gerufen wird, Klov, in dem Moment die aufsteigende Linie komponiert und dann ist das, das ist eine Interpretation. Im Schauspieler, wenn man sagt, Klov, Klov, Klov. Diese ganzen Möglichkeiten, die Festlegung, indem er den Sänger Noten gibt, haben wir die Interpretation. Und wenn er dann zum Beispiel den Sänger aussingen lässt und dann zwei Takte komponiert mit, was weiß ich, drei Schlagzeugschlägen und einem Pizzicato im Kontrabass und dann wird weitergesungen, dann hat er das Schweigen zwischen diesen Worten mit Musik belebt. Und deshalb kriegen wir äh, eigentlich Kurtags Sicht auf diese Apokalypse. Ähm, es ist eine Interpretation, es ist der, äh, das, das Übertragen von all dem, was emotional passiert, äh, auf Musik. Äh, wahnsinnig spannend ähm, und, und sehr eindringlich. Wir kennen alle dieses Phänomen, wenn das gesprochene Wort plötzlich gesungen wird, da ist, eine, da ist plötzlich eine Schicht Emotionen drauf, äh, die, das, die das Ganze noch direkter äh, erfahrbar macht. Und das passiert bei dem Stück. Es wird umso beklemmender natürlich, weil es handelt sich um eine apokalyptische Situation. Ich kann das mal gerade skizzieren. Also alle haben da irgendwie ein Hauwerk. Zwei Leute wohnen in den äh, Mülltonnen. Das sind die Eltern, Nell und Nag. Äh, die haben einen Sohn fabriziert. Ähm, Hamm, der eigentliche Hauptdarsteller. Der sitzt aber im Rollstuhl und ist blind. Und ähm, der Einzige, der sich noch bewegen kann, ähm, ist äh, Kloff, der Diener. Und der ist äh, dadurch gekennzeichnet, dass er sich aber gar nicht mehr setzen kann. Der muss in Bewegung sein. Und ähm, ist der Einzige, der, der tatsächlich auch viel Land gewinnt dann bei den jeweiligen Inszenierungen. Ansonsten, ja, zwei Mülltonnen, ein Rollstuhl und einer, der, der sich nicht mehr setzen kann. Boah. Und die sind in einem Bunker. Und in dem Bunker gibt es Fenster, wo man eventuell noch rausgucken könnte, aber draußen weiß man genau, ist also die komplette Wüste. Und ähm, Fern Partie, Endspiel. Boah.
0: Ja, das ist in Kurtags Kopf. Entstand diese Musik schon Jahre bevor es dann zur Weltpremiere kam, 2018. Mhm. Und da standen uns ja diese ganzen Themen mit Pandemie, mit Krieg, mit Krise, standen uns ja damals. Auch quasi noch bevor wir wussten ja nicht, was so passiert. Jetzt sind sie optimist, das spürt man, das springt ihnen aus jedem Knopfloch. Ja,
1: <lacht> Darf ich gerade eine kleine Anekdote erzählen, ja? ja? Da, ja klar. Also Hack und seine Frau damals, ähm, ähm, Martha, äh, auch ganz wichtig, die hat immer dafür, es musste ja immer einer dafür sorgen, dass immer, schreibt er schreibt da noch einen Takt, schreibt da noch einen Takt und so. Hat er da noch brav gemacht und ist ja auch dann äh, fertig geworden. Naja, und wir waren in diesem Probenprozess. Und ähm, und dann äh, kam ich ja irgendwann dann auch zu, und dazu in diesem Probenprozess und dann ging es dann immer darum, ja, und an der Stelle und mit dem Ausdruck und hier fallende Linie und, oh, und so. Und dann mh, einen Tag gearbeitet, am nächsten Tag wieder die Morgensession, wir arbeiten weiter und Martha irgendwann hält sie die ganzen Laden an und sagt, Markus, seit du dabei bist, ist das Stück irgendwie lustiger geworden. <lacht> und das... Also es ist, es, ich weiß es nicht. Ähm, das Stück ist nicht lustig, gar nicht. Es ist wirklich die Endzeitschwimmung pur. Ähm, ich habe sie aber unterbrochen. Weil diese Geschichte ist ausgelöst Das macht nichts, das
0: hat sich gelohnt.
1: <lacht> ich kam gerade wieder hoch, die Geschichte. Ähm, aber also klar, wir haben seitdem tatsächlich äh, Pandemie ja, mit all den Fragezeichen erlebt und überhaupt kein Mensch wusste mehr, geht es weiter. Und ähm, gerade auch wir Performer, ja, hm. äh, wo man einfach nicht wusste, boah, was wächst da nochmal wieder an und müssen wir jetzt alles online machen und wer darf wieder wann. Oh, ich, ja, Was hat das froh, denn mit dass, dem
0: Optimisten Markus Stenz gemacht? Nee, ich
1: bin <lacht> halb froh, dass es wieder weitergeht. Ja, mhm. Und dass wir jetzt einfach. Also zunächst mal erlebe ich zwei Sachen. Ich erlebe, dass das Publikum wiederkommt und fast noch entflammbarer ist als vorher. Und ich war auch die, am Schluss diese ganzen Online-Kram, ich war das so dermaßen satt. Also ich bin Momentkünstler. Ja, man muss also. Also wir haben sagen wir mal auf Jahre hin jetzt genügend Konserven gemacht und jetzt muss man wirklich wieder im Konzertsaal sein oder in der Opernvorstellung, um zu erleben, was Musik kann. Nämlich, dass da Leute auf der Bühne sitzen, die dem Publikum was geben können und zwar ganz direkt ähm, mit all ihrem Herzblut da sitzen und eine Opernaufführung oder ein Konzert machen. Ganz toll. Also das zu erleben. Und das Publikum kommt auch zunehmend zurück. Also es ist, wir sind noch nicht ganz da, finde ich. Das erlebe ich auch. Aber diese, diese Entflammbarkeit ist da und, und, und der Hunger danach, das, das wieder zu erleben, wenn man direkt mit Musik in Kontakt kommt. Ganz toll für uns Künstler, ganz toll. Bin froh, dass es weitergeht.
0: Und Sie haben ja jetzt auch quasi ein neues Feld erobert mit Ihrer Professur in Berlin. Mhm. Erleben Sie denn die Studenten auf eine Art verunsichert durch das, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist? Oder sind die auch umso neugieriger, umso hungriger, umso entflammbarer? Wie, wie erleben Sie das jetzt aus Ihrer Perspektive?
1: Ähm, also das Schlimme war ja in den Corona-Jahren, dass die Leute ja gar nicht an den Start gehen konnten. Ja, also, damit stellt sich, also ich war ja Glück, ich hatte ja Glück, ja, ich habe ja so viel schon erlebt, aber die jungen Leute, die ja, äh, äh, also ganz schlimm war so die Situation, äh, dann wird was abgesagt oder verschoben, verschoben, verschoben. Das heißt, die, die, erstmal profitieren die Alten von dem, äh, was wieder nachgeholt werden muss nach Corona, weil jeder Veranstalter erstmal schiebt, schiebt, schiebt oder dann wiederholt oder dann doch nochmal bringt und so weiter und so lange können die Jungen nicht ran. Ähm, auch das ändert sich jetzt zum Glück. Die Jungen können jetzt wieder ran. Also es, es kehrt so eine gewisse, ganz normale, ähm, das, das Getümmel der Generationen ähm, kehrt wieder ein in die Veranstaltungen und das ist alles gut. Und junge Leute sind naturgemäß risikofreudig und schmeißen sich ins Leben und so. Also ich bin gespannt, was da alles noch kommt. Ich finde es für mich persönlich eine wunderbare Ergänzung zu dem, was ich als Künstler weiterhin natürlich betreibe. Die machen einem ganz schön Feuer unter den Hintern, weil die kommen mit den ganzen Fragen und ich muss über Sachen nachdenken, über die ich sonst nicht nachdenken musste vorher. Aber indem man lehrt, lernt man viel auch über sich. Und ich also, ich weiß das wahnsinnig zu schätzen. Also die, 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 die denken immer, ähm, ja, ist gut, dass er und so, aber es ist total gut für mich auch, ja. Ähm,
0: Was für Fragen stellen Sie sich denn da?
1: Das sind äh, Fragen, des, äh, zu, Bewegungsabläufe, über die ich gar nicht nachdenke, die ich längst verinnerlicht habe, Automatismen, Reflexe. Äh, und plötzlich ähm, möchte man die aber erläutern und man kann ja nicht immer sagen, Hier, lass mich mal, ähm, sondern im besten Falle kriegt man das so erklärt, dass es mit der Physis der jungen Studentin oder des jungen Studenten irgendwie ähm, kompatibel ist und dass dann Bewegungsabläufe wirklich die Musik auslösen oder gestalten können und dann dass das Ohr dabei ist und so. Also das ist ein komplexer Vorgang dirigieren und da tun sich Frage über Frage über Frage auf und vieles habe ich einfach Unbewusst gemacht oder mache es inzwischen unbewusst und ich darf es mir jetzt wieder bewusst machen, indem ich äh,
0: lehre. Wahnsinnig schön. Entsprang das immer so eher aus Ihrem Gefühl? Also sind Sie immer eher so Ihrem Gefühl gefolgt? Oder ähm, also finden Sie, wenn man zu viel über irgendwas nachdenkt, um das zu erschlüsseln, um es zu begreifen, zu verstehen, dann kann man es auch zerdenken?
1: Ja, da ist was dran. Ähm, äh, grundsätzlich mache ich lieber, als, als, als äh, dass ich zu viel grüble. Aber in, in dem Fall ist es einfach so, dirigieren ist ein so komplexer Vorgang und letztlich funktioniert er dann, wenn im Moment der Aufführung oder der Probe genügend Raum da ist, um mitzukriegen, was vor einem passiert. Und wenn man mit sich selbst beschäftigt ist und noch über die Bewegungsabläufe nachdenkt und jetzt lieber nach rechts oder jetzt nicht nach links, aber korn nicht vergessen oder sonst irgendwas, dann also dieses, dieses Gewitter, was dann im Kopf entstehen würde, würde ja komplett einem das Ohr zumachen für das, was man eigentlich äh, gestalten möchte. Also deshalb es müssen ganz viele ganz viele Vorgänge beim Dirigieren müssen unbewusst stattfinden oder verinnerlicht sein. Äh, und ganz viele Vorgänge sind auch nicht trainierbar. Also im Unterschied zum Beispiel bei einem Instrumentalisten oder bei, äh, bei, einem, bei einer Solistin, die müssen, ähm, die müssen ja, äh, also um die Oktaven am Klavier perlen zu lassen, muss da ein bestimmter Bewegungsablauf stattfinden. Wenn ich Dirigent, als Dirigent aber einen Abend wie den nächsten Abend wie den nächsten Abend ähm, dirigiere, das merkt jedes Orchester, das geht nicht sondern es muss, es geht immer um die Gestaltung des Moments. Und manchmal nimmt man sich zurück oder manchmal muss man ein Crescendo befeuern. Manchmal muss man es dämpfen, wenn, 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 wenn dem Orchester die Pferde durchgehen und so. Also das sind so Sachen, da bleibt das Dirigieren einfach so, mit so vielen Varianten und dann pickt man unbewusst diejenige, die gerade richtig ist. Also es gibt so viele unbewusste Vorgänge, man macht sich da gar keine Vorstellung.
0: Denken Sie denn jetzt manchmal, wo Sie Ihr Wissen weitergeben müssen und das ja auch verbalisieren müssen, denken Sie dann manchmal auch an ihre Lehrer zurück und ja. verstehen manches vielleicht jetzt nochmal anders ja, als damals?
1: Klar. Also, das ist. Also, mir war immer klar, dass beim ähm, zum Künstler, äh, zum Künstler gehört, äh, dass man neugierig bleibt und, und immer weiter entdeckt für sich. Und also Sie glauben gar nicht, was das für mich ein Geschenk ist, wenn. Äh, wenn die, die Fragen stellen und, und ich dadurch für mich wieder Sachen entdecken kann oder mich wieder in Kontakt bringen mit dem, was ich mal gelernt habe oder was ich für wichtig halte, was ist die Essenz, ähm, wie gestalte ich den Moment, äh, welche Parameter sind wichtig und ähm, ähm, was kann man beeinflussen, was kann man nicht beeinflussen, was ist Tagesform und welche Möglichkeiten hat man. Boah, es ist toll. <lacht>
0: Jetzt sind Sie fast so lange nicht mehr Generalmusikdirektor, wie Sie vorher Generalmusikdirektor hier in der Stadt Köln waren. Was würden Sie sagen aus Ihrer ganz persönlichen Wahrnehmung? Wie hat sich so der Musiker Markus Stenz in den letzten zehn Jahren entwickelt?
1: Also ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man oder dass, dass ich so viel, also mein inneres Ohr so viel Nuancenreicher noch wird. Also mal ganz abgesehen davon, dass, dass, dass ich vielleicht inzwischen mit meinen Bewegungen sparsamer umgehen kann, weil ich einfach noch genauer und punktgenauer weiß, welche Bewegung ins Ziel landet und welche nicht. Das ist das, was man Erfahrung nennt. Aber was mich wirklich überrascht, ist das innere Ohr. Also die, die Fähigkeit, eine Partitur zu lesen und sich schon so vorzustellen, Bevor man überhaupt in, in irgendeiner Probe ist, ähm, wie man sie am besten gestaltet und, und wo es Möglichkeit gibt, vom Timing her vielleicht ein bisschen mal zurückzunehmen oder mal ein bisschen aufs Gaspedal zu, dem, äh, zu gehen oder so, so ein inneres Robato. Also das, 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 wird immer, das wird immer wilder, dieses, dieses innere Ohr. Es wird immer nuancenreicher, es ist ausdifferenzierter. Ähm, ich bin so gespannt, was da noch kommt.
0: Sind Sie jemand, der gerne zurückschaut oder schauen Sie immer lieber nach vorne?
1: Ich gucke grundsätzlich lieber nach vorne. Und weiß aber, dass ich das tue auf der Basis von einem Schatz von Erfahrungen. Und beides ist wertvoll. So.
0: Mit welchem Gefühl geht man denn aus so einem intensiven Projekt raus wie jetzt diese Kurtag-Oper?
1: Ähm, kennen Sie das, wenn man so eine, eine Tortur hinter sich hat und dann besonders dadurch sich gestärkt fühlt? So ungefähr geht es mir. Also die Vorstellungen, also die, die verlangen einem wirklich alles ab. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Publikum so ein bisschen so geht. Äh, in den äh,
0: äh,
1: Vorstellungen im Theater gab es dann auch immer so Szenenwechsel, wo dann teilweise der Vorhang mal für die Minute oder anderthalb Minuten zu ist für irgendwelche Umbauten. Das werden wir jetzt im Konzert nicht haben. Das heißt, man wird wirklich einen einzigen Fluss haben. Und, boah, ja. Aber ähm, die Erfahrung ist so stark und gibt einem so viel zurück dass man, glaube ich, reich belohnt aus diesem Abend rausgehen wird. Auch vom Publikumsseite.
0: Am 15. Oktober ist es soweit. Mhm. Da können wir Sie hier erleben mhm. mit diesem spannenden Stück.
1: Mhm.
0: Ja, eine Erfahrung für ja. alle auf der Bühne und für ja. alle im Publikum. Ja. Ich freue mich sehr darauf und ich danke Ihnen so herzlich dafür, dass Sie heute hier in Fleisch und Blut <lacht> vor mir sitzen. Ja. <lacht> ich sehr, 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 sehr gerne.
1: Und wir werden alles geben.
0: Ja. Vielen Dank, Markus Stenz. Sehr gerne. Das war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Mein Name ist Kathi Knees und ich sage Tschüss und bis bald.